0: 大家好，欢迎来到企业故事会。在中国媒体上，我们经常会听到某家企业采用了国际上知名企业的模式，而称为“某某某中国版”。比如，将优酷、爱奇艺和腾讯视频称为中国版奈飞，把滴滴称为中国版的 Uber。今天我们介绍的是一家美国的购物 APP， 它在一定程度上。借鉴了淘宝网的成功模式。这款 A P P 的名字叫 Wish，W I S H， 也就是英文里面的愿望。这个名称和它最早的业务有关。这项业务叫做 Wish List， 也就是心愿清单。用户将想要购买的商品放入心愿清单 ，Wish 就能主动推送相关商品，还提供。大幅的折扣码。大家如果在 Amazon 中国上面买东西，就会注意到 Amazon 也有一个心愿清单。而在淘宝和京东，用户的购物车大概就相当于心愿清单。只是在 Amazon、淘宝和京东上，别人是看不到你的心愿清单的。wish 的特点是让你的朋友能够看到你的心愿清单。在美国。日常的人情往来也很多，经常需要买礼物。当朋友看到你的心愿清单时，比如想要一辆自行车或打算装修房子，他们就会按照你的心愿来送礼。Wish A P P 本身就包含送礼的功能，这样 Wish 就把购物和社交结合起来了。打开这个 A P P， 你会看到它的设计风格有点像国内的蘑菇街。但比蘑菇街要简洁许多，以照片瀑布流的方式呈现内容，所有的图片都是可以销售的商品，图片上带标价。如果用户在浏览图片时看到某个感兴趣的东西，可以选择保存到心愿清单，或者直接购买。注册非常简单，有邮箱就行。Wish 平台上商品的最大特点就是便宜。15美元的潮包， 9美元的手表，两美元的手机壳。像当年淘宝的中国顾客一样，美国消费者很快也喜欢上这个便宜货网站。卫视是在2010年由来自波兰的程序员 Zev Chesky 和来自广州的程序员张胜共同创立的，他们是加拿大滑铁卢大学的同学。Wish 最初只是一款图片社交软件，从购物网站上抓取商品图片，上传到应用上，然后根据用户在社交媒体上的行为习惯，推荐给可能会喜欢这些商品的用户。用户在翻看图片娱乐消遣的同时，能链接到相应的电商网站。这种内容分发的技术很像今日头条，根据对用户的了解。提供内容，只不过中国已经有了淘宝，所以今日头条没办法做电商，只能是卖广告和卖流量。Wish 很快受到了用户的欢迎。2 0 1 3年3月 ，Wish 的商品交易功能上线，它采用了会员盈利模式，也就是通过链接吸引用户购买产品，从中抽取佣金。这种模式在 PC 时代非常有效。在移动时代，效果并不好。wish 发现，用户虽然喜欢那些图片，但下单的不多。经过对成交数据的分析，他们发现自己原来对用户需求的假定是错误的。wish 发送给用户的名牌服饰的购买链接没有多少点击，而用户最喜欢下单的却是一些无名商家提供的非常便宜的产品。这些无名商家来自哪里呢？答案是中国。除了 wish， 中国商家也在 Amazon 和 eBay 上开业。wish 找到这些商家，告诉他们，在我们的 APP 上，用户把你们的产品列入心愿清单的数量已经好几千条，要不你们到 wish 平台上把产品直接卖给客户吧。wish 要求商家。将定价比其他平台降低 10% 到 20% 如果商家同意的话 ，wish 就会联系用户，告诉他们你喜欢的产品现在可以享受独家折扣。这样一来 ，wish 就从一个发布促销广告的社交平台转变成一个带有社交功能的商品交易平台。用创业管理中的话说，叫做完成了平台交易的闭环。成为一家电商企业，将所有的交易都控制在平台手中。Wish 在美国大型电商平台中独树一帜，它只有移动端，没有 PC 端。在美国，当时的电子商务同样面临着从 PC 向移动端转移的挑战。我们之前在阿里巴巴董事长张勇的案例中介绍过，张勇正是在淘宝从电脑端。转向手机淘宝的过程中立下大功。反过来，这恰恰也说明，从电脑转向手机端并不是一件容易的事。wish 了不起的地方是建立起来自己的特色，并且这种特色是大型电商难以模仿的。否则，即使 wish 的动作可能快一些，但大型电商资源丰富，只要愿意抄袭，马上就可以压倒 wish， 而难以模仿。这正是战略管理中所说的核心能力的标志性特色。Wish 认为，手机端购物必须是有趣的，也就是要有娱乐的成分。Wish 将游戏、Facebook、Instagram 和微信作为自己的竞争对手。为了和这些本来已经挺吸引人的 APP 竞争 ，Wish 对自己的要求是必须做到非常有娱乐性。而且简单易用。什么叫简单易用？在美国，消费者购物时习惯于上 Google 搜索。Google 的技术能够将用户的搜索和十个最佳页面匹配，并且给出最佳的顺序。不过，到了移动购物时代，这种方法就谈不上简单易用了。Wish 的创始人 s e l Chesky 发现。消费者不喜欢在手机上搜索。他说：“每当我们在页面顶端或者底端加入一个搜索栏的时候，用户的参与率就会下降大约 40% 在我们的应用上没有搜索，能够让消费者的使用体验变得非常轻松。当他们打开 w e i s h 的时候，一定让他们能够找到一些感兴趣的，并且非常想买的东西。”我们从来不把 wish 比喻成 Amazon、eBay 或者阿里巴巴、京东这样的平台。在这些平台上，人们知道他们想要什么。比如，你知道你想买一台投影仪或者一台电视，人们来到网站，搜索、浏览、看评论，最后下单。但移动端购物的过程是不一样的。移动端购物和逛商店很像。我们尽量把商店、商品。和橱窗变得看起来非常有趣，能够激发人们的购物欲望，并且让人们在六分钟以内就下单。为什么是六分钟呢？人们使用智能手机时注意力集中的时间往往只有六分钟。手机上的购买决定通常是冲动性消费。为是要做的，是在这六分钟时间里让消费者下单购买。比如在等公车。或者有几分钟时间需要打发的时候，打开应用，快速找到他们想要的东西，而且必须让他们足够喜欢这个东西，能够说服自己买下来。在卫士上面， 9 5的销售额都来自推送，像 Instagram 一样的图片瀑布流，用户在选择感兴趣的类目标签后，每次下拉页面，系统便会自动推送该类目的新产品。wish 用图片和价格展示吸引眼球，连产品的标题都没有，只有图片和价格，不提供比价或任何比较的功能。点击图片打开的就是购买页面，这样可以加快消费者的决策速度，促成冲动消费。用 wish 招商人员的话来说，叫做瀑布浏览、个性推送、加速出单。如果用户。对某款产品感兴趣 ，Wish 就会针对这名用户提出一小时内下单付款、享受优惠的政策。有时 ，Wish 会在商品放入心愿清单的第二天提供折扣。所有的折扣补贴都由 Wish 自己来承担，来自他从每笔交易中收取的 15% 的佣金费。这样做不需要提前和卖家商量，快速灵活。能够抓住用户犹豫或冲动的瞬间进行促销，成交效率非常高。创始人 Sal Chesky 说：“整个寻找和购物的过程必须非常简单，如果做不到这一点的话，就无法让顾客购买。”著名的投资人 Jeff Lewis 说 ：“Wish 专注于爱冲动消费和对价格敏感的用户，市场上还没有第二家在做这样的事。”商品的低价格、冲动消费和 Wish 提供给用户的娱乐体验结合的非常完美，让依靠传统搜索方式进行销售的 Amazon、沃尔玛和 eBay 难以应对，除非他们也设计一款类似的应用。有人将 Wish 模式总结为向西方世界销售由中国供应商制造的低价商品，这些商品没有任何品牌。两美元的太阳镜，四美元的毛衣，一个包包六美元，从中国制造商那里直接发货。传统电商在竞争时会考虑用户的购物体验，比如快递的时长、商品的质量、包装好看等等。无意识的用户在乎的只有价格。如果商品再贵两到三美元，他们可能完全买不起这些商品。s a l Chesky 说：“开始的时候。”几乎没有风险投资家能够理解 wish， 因为他们和那些所谓的看不见的一半美国群体是没有交集的。硅谷的投资者说：“我从不用 wish， 也没听说过谁在 wish 上买东西，所以我不相信有人会用 wish 这种平台来购物。”但那些有中国背景的投资人却有不同的看法。著名的投资公司 GGV 资本的佟世豪。曾经参加小米的早期投资。他在2013年和 Wish 创始人见面，在 Wish 提供的消费者分布的热力图上，他看到，在 Wish 购物的消费者主要不是来自纽约和加利福尼亚这些富裕的地方，而是来自佛罗里达、德克萨斯和美国中部地区。董世豪立刻意识到，这就是美国版的淘宝。他说。Wish 是中国以外的手机上的淘宝市场。这些消费者很可能负担不起 Amazon 高级会员120美元的年费，但他们也希望在网上买到自己喜欢的东西，享受网购的乐趣。Wish 主要的营业收入是抽取入驻商家成交订单金额的 15% 这个比例与 Amazon 向商户收取的成交比例是一样的。在电商平台里面是最高的，这也让 Wish 的利润显得比较漂亮。不过，与其他三家大的跨境出口平台相比 ，Wish 是唯一一家不收取任何平台费用的，卖家加入的成本相对而言也最低，只对成交订单收费，这样的模式对尝试海外业务的中国中小卖家非常有吸引力。Wish 的用户基础是全球化的，在所有用户中，约有三分之二来自美国以外的地区，包括拉美和欧洲。Wish 主要在社交平台上寻找用户，用深度学习算法判断应当向消费者展示哪些商品，然后向社交平台购买广告位，让这些广告出现在用户的 Facebook 和 Instagram 的页面上。有不少用户是在 Facebook 上拿到 Wish 的5美金打折券才去购物的。在 Facebook 上 ，Wish 的年广告支出约为1亿美元。目前 ，Wish 一年的成交额大约在30亿美元。对于 Wish 的前景一直有很多质疑，有人指责 Wish 烧钱买流量。如果有一天 Wish 的资金链断裂，无法支撑高额补贴怎么办？用户还会继续使用吗？用户会不会一直容忍漫长的送货时间和低劣的商品质量？这些都是低价销售所不可避免的。竞争对手也做出了反应。2019年 ，Amazon 悄然上线了折扣购物频道 Bargain Finds， 意思就是便宜货。它瞄准的也是 Wish 的客户群。其中多数商品的价格都在15美元以下。打开 Bargain f i n d 频道，会发现它的页面很像 Wish， 也是图片瀑布流，只有图片和价格。能够让 Amazon 这样伟大的企业模仿自己，可以想象 Wish 会有多么自豪。2019年 ，Wish 开设了品牌商品频道，我们可以把它理解为 Wish 的天猫。用户多了以后，商品的形象也要有所上升。独立的频道让品牌商不必担心自己混同于那些无名的品牌，而又可以获得销售的机会。现在 ，Wish 在全球的用户已经超过5亿。投资人继续用提升估值的方法对 Wish 给出支持性的投票。2019年 ，Wish 的估值已经达到110亿美元。Wish 近期融资的主要用途是建设仓库，提高送货速度。京东已经向 Wish 投资了 5,000 万美元入股。如果说 Wish 想找一个老师教他如何加快送货速度，那么京东恐怕是全世界里面最称职的一位。总结一下 ，Wish 的核心能力是什么？首先是技术。如果没有 s e l l c h e s s k y 在谷歌公司发展起来的深度学习技术，自然无法将图片与推送匹配起来。Wish 的技术有一项特点：使用的消费者越多，学习的效果越好，这项技术提高的越快。这是 Wish 显著领先于竞争对手的能力。Wish 将这项能力与社交结合起来，自己为自己创造出应用的场景，送礼。是一个持续性的场景，在一年的时间里，通常会多次反复发生。人们有各种各样的理由需要不断地送礼，由此在像 Facebook 和 Instagram 这样的社交平台上形成持续不断的场景涌现。结合社交需求的技术，使得消费者在无意识上购物的体验与他们在 Amazon 和沃尔玛完全不同。第二个核心能力是提供低价的商品，因为只有低价商品才能吸引和留住 wish 的顾客。与 Amazon 对卖家在研发和品牌上面的高要求不同 ，wish 紧紧拉住没有品牌的中国中小企业，形成了吸引、管理和激励中小卖家的独特能力。wish 的创始人之一张胜目前在中国带领一支大约150人的团队。其中的核心业务就是招商。w i s h 的招商会从销售技巧到参会企业和 Amazon 的招商会是完全不一样的。中国中小企业在价格方面拥有无比的创造力和想象力。低价策略是好是坏，很难下结论。但中国中小出口企业横扫世界，靠的就是低价。w i s h 将核心能力捆绑在中国的中小企业身上，是一个靠谱的选择。为此，还有一个重要盟友，就是中国政府。二零一三年开始，中国政府出台了许多鼓励跨境交易的政策，手续更加简单快捷，而且零售出口也同样可以享受退税的优惠。当然 ，Amazon 和 eBay 上面也有很多来自中国的中小卖家。甚至在数量上早已超过一半，但 Amazon 和 eBay 离开中国中小卖家仍然可以活得很好 ，Wish 却不一样。它的竞争优势完全建立在中国中小卖家的供货能力上，也因此将自己的命运和中国的中小卖家紧紧联系起来。投资人佟世豪赞扬说 ：“Wish 作为一个在美国的国际团队。”能够借用中国的资源和模式，快速发展全球市场。wish 的两个核心能力，一个是自由的，一个是借来之后转化为自己的，都在发展适应中不断提升。它们结合起来，使得 wish 能够对抗 Amazon 和沃尔玛而生存下来。大家可以在苹果和安卓手机上下载 wish APP， 虽然它没有中国区服务。但至少直观感受一下 A P P 的设计 ，wish 的页面设计和购买流程设计得到行业内很高的评价。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。